0: Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy, queridos amigos? Mi nombre es Manuel Sembrano, soy el locutor de este super podcast llamado El Golpe. Este maravilloso podcast se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Así que no tienes pretexto para no escuchar ninguno de estos maravillosos capítulos que estamos haciendo para ti. En este capítulo, que es el número 57, vamos a estar hablando de lo que sucede en Afganistán. Eh, hay muchísimos canales o muchísimos medios en donde te puedes informar. Aquí lo que vamos a hacer es resumirte un poco eh, de algunas lecturas que hemos tenido sobre el, estos hechos y la compartimos contigo de forma concisa y resumida para que mientras que manejas, cocinas... O lo que sea que estés haciendo, puedes escuchar este super podcast. Así que empezamos. The Taliban are now in complete control of Afghanistan. The sudden capture of the country's capital has shocked the world and caused bedlam this morning at the Kabul airport, where thousands of Afghans are struggling to get on the next plane out. At least five people have been killed in the chaos, and we've just learned there's now a temporary halt on flights at the airport. ¿Quiénes son los talibanes? La palabra proviene del talib que significa alumno y eran estudiantes formados en las madrasas, que son escuelas religiosas islámicas, que se habían establecido para los refugiados afganos en la década de los 80, en el norte de Pakistán. A diferencia de su imagen predominante conocida, los talibanes en realidad afirmaban tener, o afirman tener como objetivo restaurar la paz y la seguridad, y hacer cumplir su propia versión austera de la sharia o la ley islámica. Incluso mientras continúan tomando provi eh, las provincias en Afganistán, ...los talibanes continúan afirmando que no tomarán a nadie por la fuerza. Son un grupo formado en el 94 por excombatientes de la resistencia afgana... ...conocido colectivamente como mujahidines. Vamos a detenernos un momento aquí para hablarles sobre ellos. Los mujahidines son los miembros de diversas facciones políticos militares... ...que operaban en Afganistán desde, desde el comienzo de los 70... ...y se registraron sus primeras acciones entre el 73 y el 75. En las afueras de la capital de Albania, Tirana... Vive oculto el iraní Esambidi. Nos cuenta que lo persiguen sus antiguos camaradas de combate, los muyaidines del pueblo de Irán, para hacerlo callar. Me persiguen desde el día en que abandoné la organización. Estos grupos lucharon contra las fuerzas invasoras soviéticas en la década de los 80 con la ayuda militar y financiera de la CIA. ¿Pero por qué? Porque tras el triunfo de la revolución de abril del 78, un gobierno marxista en Afganistán impulsaría distintas reformas sociales con el objetivo de transformar el país en una república socialista y democrática. El gobierno de Estados Unidos vio la oportunidad de formar un movimiento anticomunista local fuerte que amenazaría la frontera sur de la Unión Soviética provocando la intervención del ejército soviético. De hecho, algunos jefes mujahidines utilizaron el dinero de la CIA para recompensar a sus combatientes según el tipo de víctima. Un soldado enemigo, 250 mil dólares matar a un maestro de escuela, 750, matar a un clérigo no extremista, 2.500, así sucesivamente hasta llegar a, por ejemplo, eh, a derribar un avión militar, 30.000 dólares, aunque esta información no se puede confirmar con claridad. Su objetivo eh, de los talibanes era imponer su interpretación de la ley islámica en el país y eliminar cualquier influencia extranjera. Prohibían la música, la educación y el trabajo para mujer, las mujeres y el cine. Cuando decimos que quieren... Eh, eliminar cualquier influencia extranjera. Recordemos que no solo estamos hablando de los Estados Unidos, sino más bien, recordemos que la posici el posicionamiento hegemónico de los Estados Unidos en Afganistán también es resultado de la hegemonía soviética. El islamismo combatía el expansionismo soviético, algo bien visto por los Estados Unidos. Con dinero saudí y estadounidense, Bin Laden reclutó y formó sus grupos paramilitares. Un breve resumen del conflicto sería, todo comienza el 11 de septiembre del 2001. Los ataques contra las torres gemelas de New York mataron a casi 3.000 personas. Osama Bin Laden, jefe del grupo islamista de Al Qaeda, fue rápidamente identificado como el responsable. Nada predestinaba a un niño de familia rica saudí, nacido en 1957, que trabajaba en los negocios de construcción de la familia, a convertirse en emblema del terrorismo internacional. Esto, por supuesto, para los más conspiranoicos es debatible. ¿no? Los talibanes que dirigían Afganistán, protegían a Bin Laden, se negaron a entregarlo, entonces un mes después del 11 de septiembre Estados Unidos lanzó una ofensiva que comenzó con ataques aéreos sobre Afganistán. Cuando otros países se unieron a la guerra, los talibanes fueron rápidamente desplazados del poder, pero no desaparecieron, se atrincheraron y su influencia volvió a crecer. Desde entonces Estados Unidos y sus aliados han luchado para detener el colapso del gobierno de Afganistán y así poner fin a a los mortales ataques de los insurgentes. Una de las razones por las que el conflicto ha durado tanto se debe a una combinación de la feroz resistencia talibán con las limitaciones de las fuerzas y el gobierno afgano y la renuencia de otros países a mantener sus tropas por más tiempo. A finales del 2009, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el aumento de tropas, incrementando el número de soldados estadounidenses en Afganistán hasta unos 100.000. Con el presidente afgano, Ashraf Ghani, en fuga, estamos hablando del presente, ahora los talibanes pudieron tomar posesión del palacio presidencial de Kabul el domingo 15 de agosto, 20 años después de su derrota por el ejército estadounidense comandado por George Bush y la coalición internacional que siempre está detrás. Una nueva generación de hombres que ha vivido en la sombra se prepara para gobernar al cabo de la huida de Ashar Ghani, eh, marcando el fin de una costosa campaña de dos décadas en, el, en Estados Unidos. Según la cadena afgana Tolo News, Ghani se habría marchado acompañado de un estrecho círculo de colaboradores. Previamente, habría entregado las competencias sobre la autoridad de las negociaciones con los talibán a los líderes políticos del país. Los insurgentes capturaron las principales ciudades en cuestión de días, casi sin resistencia en las fuerzas de seguridad afganas. Entrenadas y equipadas por los Estados Unidos, mientras las mujeres y los niños corren en busca de seguridad, llegan oraciones de todo el mundo que desean ver un futuro mejor para los afganos. ¿Qué hay ahora? ¿Qué tenemos ahora? Con el retorno de los talibanes al poder, las mujeres, las mujeres en Afganistán tienen miedo de perder los derechos sociales y económicos que ganaron en las últimas dos décadas. El talibán impone una interpretación radical y restrictiva de la ley islámica que restringe notablemente los derechos de las mujeres. Estos son algunos de los cambios que se observan ya en Kabul contra las mujeres en los primeros días del control del Talibán. Fotos en las redes sociales muestran que vidrieras con imágenes de mujeres sin velos, con maquillaje y con vestidos de fiesta estaban siendo arrancados o tapados con pintura. Una mujer declara la BBC Mundo que ahora debió usar burka y será acompañada por un hombre cuando sale. Para el politólogo estadounidense Seth Jones, la decisión de Estados Unidos de retirarse a Afganistán fue un gran error. Hemos visto cómo un pequeño número de tropas estadounidenses era suficientemente para disuadir a los talibanes de tomar las ciudades. Tan pronto comenzaron a retirarse, el talibán ha avanzado rápidamente. Los intereses de Estados Unidos en Afganistán son varios. Por un lado, Washington sabe que sería muy peligroso dejar que los talibanes controlen todo el país, pues esto supondría que Occidente tendría que lidiar con un estado de casi 40 millones de habitantes que podría servirle de santuario a grupos extremistas. Además, recordemos que toda esa intervención y esa inversión militar de entrenamiento que hizo los Estados Unidos en Afganistán, junto con las tropas oficiales afganas, ahora están en manos de los talibanes. Y eso puede significar atentados terroristas por occidente, pero esto lo dicen quizás los más alarmistas. Ahora, ¿cuál es la relación de Irán con... Con los talibanes. Los lazos de los talibanes con Irán se hizo evidente cuando el líder talibán Mulak Ankar Mansur murió en un ataque de, eh, con aviones no tripulados estadounidenses en mayo del 2016, mientras regresaba de Irán a Pakistán. La cooperación de seguridad de Irán con los talibanes también se basa en la hostilidad compartida hacia las potencias occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido. Existe una pequeña frontera de Irán, de Irán con Afganistán a través de la cual fluyen migrantes, drogas y grupos armados. La Fuerza Quds, por ejemplo, es una de las cinco ramas del Cuerpo de Guardia Nacional Islámica que se especializa en operaciones de guerra no convencional y de inteligencia militar, que es considerada, por ejemplo, por los Estados Unidos como un grupo extremista. Nosotros hablamos de ellos en uno de nuestros capítulos de podcast. Lo mismo es una cosa así como que Estados Unidos declara el grupo terrorista al dg que vendría siendo una versión paralela eh, eh, venezolana. ¿Pero por qué los capitales afganas fueron cayendo en los últimos días tan rápido y sin resistencia? Se tenía de hecho pronosticado que sucediera en tres o dos meses, inclusive, cuando dicha fuerza incluso recibieron millones de dólares en entrenamiento por parte de los Estados Unidos. Pero es que según The Washington Post, muchos mandos militares y policías afganos aceptaron la rendición frente a los talibanes a cambio de dinero una vez que se acordó eh, el Acuerdo de Doha, que dejó en claro pues, que había una retirada inminente de parte de las, de parte de las tropas estadounidenses. ¿Qué es el Acuerdo de Doha? Se le llama oficialmente Acuerdo para Traer Paz a Afganistán. Este es un acuerdo que fijaría un calendario para la retirada de las tropas norteamericanas y sus aliados. Sin embargo, muchos expertos la consideran como una rendición. A cambio de la retirada, Estados Unidos obtendría el compromiso de que los talibanes o algún otro grupo extremista utilicen el territorio para atentar contra los Estados Unidos y sus aliados pero como vendría diciendo todo fue creo que alrededor de un billón de dólares invertidos en, la, en, en esta zona de resistencia y ahora que los afganos retiraron, se retiraron de la zona tienes a los talibanes con todo el recurso militar que dejaron, que dejaron los afganos así que eso es lo que despierta realmente la preocupación de la comunidad internacional y bueno, es como es como por ejemplo también mencionar el hecho de que eh, el, el acuerdo de paz en Colombia, hubo un fulano acuerdo de paz, estuvo Cuba mediando y al final ahí están las FARC tirando bombas igualito y matando a la gente. El cabo, el cabo de la experiencia y, y la historia nos ha dicho de que al final estos tipos locos nunca aprenden y estoy poniendo, ojo, que estoy poniendo grupos armados de eh, de izquierda comparación con estos grupos extremistas religiosos Hemos llegado al final de este capítulo Por favor déjame es Lo que tú piensas sobre este fenómeno Hacia dónde vamos Acabo de terminar el libro que estaba leyendo de Harari Y este libro es genial Tenía ganas de hacer un, 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 un episodio Solamente para hablar de este libro Se llama Sapiens Gracias por llegar hasta el final de este maravilloso episodio Y por favor no olvides suscribirse Mi nombre es Manuel Zambrano Y que tengas una feliz tarde